0: On se retrouvera ensuite à la rentrée, en septembre, avec de nouvelles invités et de nouveaux projets. D'ici là, vous pourrez bien entendu suivre Génération XX sur Instagram et en profiter pour rattraper les épisodes que vous n'avez peut-être pas encore écoutés. Si vous avez des suggestions pour la nouvelle saison à venir, des envies pour Génération XX de manière plus générale, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou par mail. Et dernière chose, si vous aimez Génération XX, parlez-en autour de vous cet été et faites-le découvrir à d'autres en laissant votre avis et 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. L'épisode qui va suivre est la deuxième partie de l'épisode 50 dans lequel je vous emmène dans les coulisses de la marque de maillot de bain Anja, aux côtés de sa fondatrice Alexandra, que j'ai suivie pendant 6 mois. Donc avant de découvrir ce nouvel épisode, je vous conseille d'aller écouter la première partie si ça n'est pas déjà fait. Elle est consacrée à la jeunesse de la marque Anja, à son lancement et au premier questionnement d'Alexandra. Il est disponible là où vous écoutez vos podcasts et sur GénérationXX.fr. Dans le précédent épisode, on a quitté Alexandra en mars. Elle nous parlait alors de ses gros objectifs de vente pour les mois à venir. La conversation que vous allez maintenant écouter a été enregistrée un mois plus tard, en avril. Alexandra venait tout juste de terminer le premier pop-up store de la saison. Je l'ai appelée via Skype pour qu'elle me raconte comment ça s'est passé, savoir si elle a finalement passé le cap de faire du marketing sponsorisé sur Facebook et ce que ça lui a fait de fêter les un an de Anja. Il y a deux jours, tu as fermé les portes de ton pop-up store, c'était le premier de la saison c'était premier de la saison et ouais. c'était
1: mon troisième pop-up. Je le refaisais euh, chez Nestor rue Étienne-Marcel, mm -hmm. là où je l'avais déjà fait l'année dernière, où je le partageais avec une autre marque. Et là, j'ai décidé de le faire toute seule parce que je voulais
0: montrer mon univers euh, merch. Qu'est-ce que tu appelles un univers merch, du coup
1: ben, euh, Que ce soit les portants, euh, la décoration, euh, les couleurs, la mise en place. Euh, vraiment montrer que ben, quand on rentre dans la boutique, est... on est dans la boutique Anja et on n'est pas dans la boutique, je sais pas, euh,
0: Bâche ou autre. Pour toi, c'était important d'investir dans ces choses-là
1: bah c'était important parce que c'était la première fois que je prenais mon univers à moi donc il euh, fallait pas que ça fasse euh, kitsch ou euh, au rabais il fallait vraiment que ce soit une belle euh, boutique et en même temps l'idée est de trouver des beaux éléments à un prix quand même pas trop élevé donc voilà c'était effectivement un budget qui s'est ajouté je savais exactement ce que me coûtait la boutique ce que me coûtait le merchandising ce qu'allait me coûter euh, la soirée d'anniversaire d'un an et je me suis dit bah voilà euh, le total ça fait tant voilà combien de maillots je dois à vendre et on a bien dépassé cette, euh, ce quota euh, pour rentabiliser la boutique donc on est hyper contente c'est trop bien ouais on a vraiment super bien vendu on était sur deux semaines la première c'était pas encore les vacances de Pâques et il faisait hyper beau donc ça a super bien marché et la deuxième semaine c'était la première semaine de, de vacances de Pâques et là ça a très bien marché aussi mais comparé à la première c'était un peu plus frustrant parce que les journées étaient un peu plus longues donc du coup j'en je, arrive à la conclusion que un, il faut bien regarder les dates dans lesquelles on fait les pop ups parce qu'on a failli tomber les deux semaines de, de vacances de Pâques et là c'est vrai que Paris est assez vide. Mm -hmm. Et la deuxième conclusion c'est d'en faire plus parce que non seulement ça rapporte du chiffre en direct mais en plus ça me booste sur internet parce qu'il se passe des choses. Les gens viennent essayer et puis ils achètent sur internet.
0: Mais les clientes qui viennent dans le pop-up, est-ce que c'est des c'est des personnes qui se baladaient comme ça Est-ce que c'est des gens qui te suivent sur Instagram ou qui ont déjà vu tes maillots en ligne et qui se disent « Ah tiens, c'est cool, je vais pouvoir les voir en vrai ?» Ils viennent d'où Tout
1: moitié-moitié. La boutique Rue Étienne-Martel est super bien placée, donc on draine énormément de clientèle de passage. Mm -hmm. Et en plus de ça, c'est des personnes qui savaient exactement les modèles qu'elles voulaient essayer et qui étaient ravies de pouvoir toucher les maniots, les essayer, en racheter, euh, redécouvrir la nouvelle collection. Enfin, c'est un peu de tout et c'est l'avantage de, la, de la localisation de cette boutique parce que celle que j'avais fait à Noël, c'était pas du tout une boutique de passage, c'était une boutique de, de destination, donc euh, on, on drainait personne qui passait dans la rue.
0: Et justement, entre ces deux pop-up, est-ce que tu as l'impression que tu avais tiré des leçons du, du dernier pour euh, mieux si réussir celui-ci J'ai l'impression euh, de ressortir... C'est la phrase de Hilton. Location, location,
1: location. En fait, c'est vraiment... Euh, si, si un jour, j'achète une boutique, euh, il faut être dans la rue où les choses se passent parce que hmm. sinon, franchement, c'est... énormément de temps, d'argent, et pour être juste une boutique
0: de destination, c'est un peu... Euh, c'est un peu dommage. Et tu as eu l'impression que tu avais des efforts de plus à faire pour faire connaître le pop-up, enfin, pour faire connaître... Euh pour faire savoir qu'il était là ou le lieu c'était déjà beaucoup en fait
1: bah, Le lieu était déjà beaucoup mais en soi, il euh, faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut ouais. toujours pousser et puis moi je savais exactement le nombre de maillots que je voulais vendre pour rentabiliser donc il faut faire en sorte de les vendre et, et d'aller chercher les clientes donc euh, bah, Newsletter, Instagram, Facebook, j'ai fait pour la première fois du
0: sponsorisé depuis ma page Instagram parce que j'en avais fait via Facebook ouais tu t'en parlais la dernière ouais. fois, tu disais que n'en avais jamais fait et que tu voilà. savais pas trop comment faire donc j'en ai fait via Facebook,
1: sur Facebook et Instagram et là ça avait plutôt bien marché et il y avait une rumeur qui disait qu'à partir du moment où tu faisais du sponsorisé, ton taux de likes chutait drastiquement parce que tu changeais d'algorithme sur Instagram. Moi ça allait encore, le jeu concours, on a fait un jeu concours pour la semaine d'anniversaire. Déjà j'ai eu énormément de likes, les gens ont vachement participé. Et puis j'ai posté une photo sur la boutique et je me suis dit bon bah je vais partir d'Instagram et je vais promouvoir cette photo. Pour montrer que j'ai une boutique avec mm -hmm. l'univers de d'Anja. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait ça sur Instagram, le taux de like a chuté. mais Ah ouais Ah non, mais c'est l'enfer. Et j'en parle à plusieurs de mes copines autour de moi qui me disent, à partir du moment en fait, où tu fais le sponsoriser promouvoir depuis Instagram sur une photo que tu as déjà faite, euh, ton taux de like, mais chute, mais direct. Donc euh, honnêtement, moi, je j'étais pas très euh, attirée par le sponsor et là je, je regrette un peu en fait
0: mmh. parce qu'après tu peux inverser la situation non, comment non, tu ton fais ton
1: algorithme est foutu euh, t'as changé d'algorithme sur Instagram et tu remontes plus en fait naturellement dans le feed des gens qui te suivent c'est dingue en fait, je pense que c'est un algorithme qui fait que tu pousses à, à faire du sponsorisé pour remonter dans les feeds mais donc j'en ai fait un, j'arrête <rire> pendant quelques mois, on va voir parce que parce que j'aimais bien le fait d'avoir un taux de like naturel euh, et, et j'aurais jamais dû. Mais bon, c'est comme ça
0: qu'on apprend. Et le pop-up, il me semblait avoir vu passer sur Instagram qu'à un moment, il y a eu une galère un matin. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Pfff.
1: Ben, comme quoi, il faut faire confiance à personne. <rire> Non mais c'est vrai, hein. il y avait un client qui était dans la boutique en même temps, moi j'étais pas là, c'était Pauline qui faisait l'ouverture dimanche, et il est repassé le lendemain pour voir comment on allait, il était trop mignon, et il dit comme quoi, hein, les beaux jours arrivent, on croit que tout est beau, tout est joli, mais en fait il faut faire vraiment confiance à personne, et il, a, il avait raison, et en gros ce qui s'est passé c'est qu'elle a ouvert la boutique toute seule, et il y a quelqu'un qui est rentré au même moment, et euh, qui a essayé de l'embrouiller, lui a posé 150 questions, elle, elle, elle a déposé son ordinateur et ses affaires, elle a dit je suis à vous dans deux minutes, elle ouvre son ordinateur et elle s'occupe de lui. Elle répond à toutes ses questions, mais il continue à regarder. Et là, il y a un autre client qui rentre. Donc, elle s'occupe du nouveau client, vu qu'elle ne pouvait pas plus aider l'autre personne. Et l'autre client lui dit, du coup, est-ce qu'on pourrait voir en photo ce que ça rend Et elle dit, je vais vous montrer son ordinateur. Elle se retourne et plus d'ordi, plus de monsieur. En deux secondes et demie, il est parti avec l'ordinateur. Pfff, donc euh, c'est marrant parce que la veille je disais on s'est rien fait voler au pop-up en touchant du bois bah comme quoi toucher du bois ça <rire> fonctionne pas Mais euh, voilà c'est juste que c'est rien de, de dramatique, c'est handicapant c'est chiant, mmh. mmh. c'est un gros montant et euh, c'était un outil de travail
0: Vous avez fermé la boutique à un moment ou... Bah du
1: coup elle a fermé pour, euh, pour aller au commissariat ouais. et moi je, je suis tout de suite arrivée euh, mmh. mais bon il a, a pas grand chose à faire quoi
0: Non Voilà <rire> Et donc, tu as fêté tes 1 an, donc ouais. les 1 an de Anja. En fait, toi, tu comptes un an à partir du moment où tu as lancé la campagne ouais, de crowdfunding. Ouais. Comment tu t'es senti euh, le jour des 1 an Eh ben
1: c'est marrant parce que j'avais un dîner le soir même. Et elle, on m'a posé la même question. Et pour la première fois, j'ai répondu « bah je suis fière de moi ». Et la personne m'a regardé un peu. Bon, dis donc, ça pète celle-là. Enfin, <rire> ça va, c'est ouais. toi, hein, t'as pas non plus construit un empire. Ben, non. <rire> Mais en fait, je l'ai regardé tellement... Hein surprise en disant, bah oui c'est important à un moment de se dire qu'on est fier de ce qu'on fait que voilà, les, mm. jo les, les journées sont toutes différentes, il y en a des très compliquées d'autres qui sont géniales mais à un moment de se poser, de prendre du recul et dire, bah voilà, je suis arrivée à, à tenir un an, la, ma boîte est rentable pour le moment, j'aime ce que je fais les clientes aiment ce que je fais euh, je grandis, j'ai de plus en plus de ventes, euh, et voilà et il y a un moment où bah oui, euh, je suis fière d'être arrivée là, toute seule euh, au début, et puis même si je suis très bien entourée, et très bien accompagnée, mais voilà, je suis fière et je, je regrette pas du tout mon choix d'être partie. Et puis ça durera le temps que ça durera. Je donne tous les moyens que je peux pour y arriver et je veux euh, avoir aucun regret. Mais en attendant, bah, j'étais fière
0: de moi. Trop bien. Ouais. <rire> et pourquoi tu penses que ça surprend encore qu'on soit fier de soi Mais parce que
1: c'est pas, euh, c'est pas une mentalité euh, très française, je trouve, euh, de. Je, aux États-Unis, on est beaucoup, enfin, ils sont beaucoup plus. Euh, you must be proud of you. Hyper dans, euh, mm. dans l'empathie, dans, le, dans le dans la motivation et tout. Et en France, on est, on se cache un peu notre succès. On a on a honte de montrer qu'on réussit, que notre boîte elle marche, que par je sais pas par euh, par discrétion, parce que parce que je sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, moi j'étais contente de dire et je me suis. En fait, je me suis dit. Euh, en rentre chez moi, bah c'est la première fois qu'il m'a dit que je suis fière de moi. Et je trouve que c'est important en fait de temps en temps de ne pas que voir euh, les problématiques quotidiennes et de ne pas prendre du recul et de pas réaliser de, de, de tout ce qu'on fait, euh, tout ce qu arrive à, toute l'énergie qu'on arrive à sortir. Enfin, je pensais pas qu'un jour j'aurais autant d'énergie pour faire, pour faire quelque chose. Quoi. Ça m'a pris comme une envie de pisser, quoi, de monter ma boîte <rire> tout à un coup. Et euh, et voilà, je, je donne tous les efforts que je peux pour que ça marche. Après, euh, on verra combien de temps ça dure. Cinq mois, euh, un an, deux ans, trois ans, dix
0: ans. Est-ce que tu penses qu'il y a des clichés sur les entrepreneurs qui se sont euh, vérifiés ou au contraire, qui se sont avérés être faux
1: Je n'avais pas forcément d'a priori ou de, de clichés, mais je me disais « c'est cool, euh, euh, on est libre, euh, on fait ce qu'on veut euh, ». Bon finalement on n'est pas vraiment libre Certes on est libre de se lever à 9h30 Si on a envie de se lever à 9h30 Parce qu'on a bossé tard la veille Mais en fait on n'est plus du tout libre Parce qu'on bosse euh, On y pense H24 On bosse au samedi le dimanche que on coupe pas quoi. Moi quand j'étais chez Makeup Forever euh, Je bossais, euh, je bossais euh, hyper intensément la journée Mais quand je rentrais chez moi C'était même plus la peine de, de me parler boulot Je coupais mais complètement Et j'avais cette capacité à plus du tout penser au boulot Mais alors là c'est fini c'est une fausse liberté en fait, et puis c'est d'autant moins une liberté qu'on a le stress de, de devoir se payer, se financer la boîte. C'est des problématiques qu'on n'anticipe pas forcément. Sur le moment, ça fait rêver, il a sa boîte, sa cartonne, machin, il rencontre plein de gens et tout, mais au final, t'es derrière ton ordi et tu dois faire en sorte que ta boîte marche. Et C'est des stress et des, des émotions que tu connaissais pas avant, quoi.
0: J'imagine que c'est une question que tes potes ou euh, que plein de gens doivent te poser. Et ça marche ouais. Et t'en vis
1: On te ouais. pose cette question-là Je me si j'en vis. Euh, pas encore, mais, euh, mais c'est le but. Le but, c'est de tout faire pour que je puisse en vivre euh, un jour.
0: Quand tu dis euh, « en vivre », est-ce que tu arrives à mettre un chiffre sur ce que ça veut dire « en vivre » Ben,
1: pas trop.
0: Enfin... Parce qu'en soi, tu pourrais... En fait, on peut se verser un salaire c'est juste qu'il serait peut-être pas très élevé ah. et que ce serait de l'argent qui serait pas réinvesti dans ta boîte. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je pourrais me verser un salaire, sauf qu'à partir du moment où tu te verses un salaire, tu payes les charges
1: sociales et tu payes mm. le double de ton salaire. Donc, mm. voilà, après, il faut voir euh, quel montant. Le but est qu'un jour, il euh, y a un montant, mais mon mari m'avait posé la question, à partir de quel montant mm. tu trouves que ça y est, tu commences à te payer. Euh, et en fait, je lui ai donné un montant par rapport à mon salaire de Make Up For Ever. Enfin, je, voilà mm. Mais... Je préfère en priorité payer euh, Pauline et l'engager que me payer moi et on verra après comment faire pour me verser des dividendes ou euh, me verser un salaire ou faire quelque chose. Mais ma priorité c'est de faire tourner la boîte, d'avoir toujours des nouveautés, d'avoir euh, du stock et de pouvoir faire des événements euh, avant, avant de pouvoir me payer.
0: Est-ce que, justement, sur ces questions de recrutement, on avait parlé aussi de financement, de levée de fonds, que toi, tu voulais pas forcément ouais. en faire Est-ce que tu as continué à réfléchir à ces questions-là Où tu en es aujourd'hui
1: Ouais, j'ai demandé à plusieurs banques une possibilité d'emprunt. En fait, je demandais un montant qui n'était pas du tout élevé. C'était juste pour financer quelques salons, pouvoir potentiellement payer Pauline un salaire à partir de 2019. Et ce pas un montant très élevé. Et en fait, je me suis dit, pour l'instant j'en ai pas forcément besoin, la boîte elle tourne. Tout ce que je gagne, je le réinvestis et j'arrive à être à ne pas être en, en déficit. Mmh. Donc je préfère attendre encore un petit peu et demander un montant plus élevé. J'écoutais tout à l'heure la fondatrice de Gémion qui disait en fait la euh, levée de fond c'est pas une fin en soi et c'est vrai en fait tout le monde parle surtout à station F c'est est-ce que t'es en série A est-ce que machin euh, en fait c'est ta boîte réussie au montant de levée de fond que t'as fait et euh, non moi je trouve que ta boîte elle réussit si, si tu fais des bénéfices quoi donc euh... Aujourd'hui mon chiffre d'affaires il n'est pas encore euh, très conséquent, il le sera petit à petit euh, mais de façon euh, structurée et saine. Moi j'envisage pas de lever de fonds parce que aujourd'hui ma boîte elle vaut, je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais elle vaut... elle vaut pas forcément grand chose. Donc si je demande un montant euh, assez élevé pour pouvoir euh, continuer à développer euh, ça veut dire que je lâche euh, une grosse partie de mes parts et en fait je n'ai pas du tout fait ça pour devoir rendre des comptes à quelqu'un. Que J'ai envie de gérer ma boîte comme je l'entends et si je me plante et eh ben je me plante mais... J'ai pas envie de devoir rendre des comptes et de, de, de devoir influencer mes décisions par rapport à, à des investisseurs, pour l'instant. On verra. Un jour, si je vais ouvrir une boutique, si je vais embaucher, c'est sûr que je vais pas pouvoir tout faire avec le, les revenus d'Anja. Le Donc il va falloir un moment que je mette un coup de pouce dans la boîte, mais je sais pas de quelle manière et je sais pas
0: comment et ni avec qui. Donc pour l'instant, j'en suis pas encore là. Et donc, au niveau des recrutements, pour l'instant, Pauline, elle est toujours stagiaire Ouais, Pauline elle est toujours stagiaire. On est en train de discuter. Moi, il faut
1: que je vois avec mon comptable comment on peut faire. Euh... Mais le but est de la garder... Euh... C'est une question très ouverte, je lui en parle avec, je vais en avec <rire> elle, je ne dévoile rien de secret ici sans lui en parler. Mais on a un partenariat qui marche extrêmement bien, je fais une confiance aveugle. Elle vend aussi bien que moi à la marque et c'est une petite boule d'énergie et c'est un bonheur. Donc honnêtement, c'est rare, je pense que j'ai trouvé la pépite et je veux la garder.
0: Est-ce que tu peux me parler de tes plans pour les prochaines semaines, prochains mois la semaine
1: prochaine, je pars quatre jours à Bruxelles faire un pop-up. Moi, je suis belge et ma mère vit là-bas et j'avais envie de trouver un espace. Et là, il s'avère qu'une amie de Bruxelles m'a transféré à un lieu qui faisait un pop-up de jeunes créateurs Donc, je tente Bruxelles la semaine prochaine. Une trop bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir sortir un nouveau maillot en exclusivité là en
0: juin. Et c'est quoi comme maillot Qu'est-ce qu'il a de, de spécial
1: euh, Je sors un maillot blanc et c'est le modèle vertigineux que tout le monde adore mm -hmm. en blanc. Et en fait, euh, je voulais le sortir cette année dans la nouvelle collection, sauf que j'avais testé un tissu qui était le même que le mien euh, aujourd'hui, doublé d'une couleur un peu plus foncée pour éviter que ce soit transparent. Mais j'arrivais pas à trouver le bon équilibre. Je prenais des douches et je me regardais dans le miroir. Je me disais que pas être possible. Là. <rire> Et en fait, on a réussi à trouver un tissu avec mon fournisseur et je lui ai demandé est-ce que c'est possible de me libérer pour le 15 juin. Elle m'a dit oui et du coup, euh, c'est parti. Et puis en juin, on fait un mois de pop-up store à l'université. J'ai hâte parce que en fait, j'aime bien quand on est en pop-up. Je trouve qu'il se passe plein de choses et puis les ventes vont bien, donc c'est cool. Et on fait une semaine de pop-up aussi à Amsterdam. On tente notre une une autre destination. Et en juillet, on... Et le salon
0: à linge. Avec la sortie du nouveau maillot blanc, l'organisation des pop-up stores, la préparation du salon de la lingerie et l'été qui arrive, la suite s'annonce intense pour Alexandra. Je la retrouve pour faire le bilan fin juin. Tout semble s'être accéléré et la question du financement, via une levée de fonds ou un emprunt, refait surface. Pour la faire simple, quand on lève des fonds, on cède une partie de ses parts à des investisseurs, ce qui est différent d'un emprunt, puisqu'on contracte une dette auprès d'une banque, mais on ne cède pas de part de sa boîte. On peut aussi rouler sur ses fonds propres, mais le problème c'est qu'ils sont parfois pas suffisants pour financer sa croissance. Je vous laisse donc écouter notre conversation, enregistrée fin juin, moi qui a été synonyme de remise en question pour Alexandra, et qui marque un tournant pour la suite. Salut Alexandra Salut Siam c'est compliqué de faire un bilan de six mois, mais bon, qu est-ce que tu Est -ce que es contente Est-ce que tu as, t as des... des nouvelles choses qui sont arrivées dans ces six mois que tu n'avais peut-être pas imaginées en janvier dernier Écoute, les premiers six mois, je suis hyper contente. Niveau objectif, euh, on, a, on, a, on a
1: bien bossé, donc franchement, euh, je suis très contente. On a eu le mois de mai qui était compliqué. Et j'ai eu la confirmation par des, des professionnels du secteur que le mois de mai a été compliqué pour tout le monde euh, parce qu'avec les ponts, euh, voilà, je, je m'attendais à un bon chiffre d'affaires, il a été bon, mais pas par rapport à par rapport à mes objectifs. Il était il était un peu moins, enfin, je l'ai pas atteint, quoi. Donc j'ai eu un petit mois de de down en me disant zut, euh, c'est quand même un peu compliqué, mais je voyais dans tous les rapports de vente euh, de l'IFM, de enfin dans Fashion Network euh, que le mois de mai avait été compliqué dans tous les secteurs euh, pourquoi, de la mode. Et pourquoi du coup parce
0: que les ponts, ça bah fait, les ponts, ça fait quoi, en fait, en fait les
1: gens sont partent
0: parce que les gens et, à faire et, bah, bah voilà ils, ils dépensent
1: leur argent dans les week-ends ils sont mmh. partis ils, mmh. ils, ils passent pas leur temps euh, mmh. à acheter quoi et donc le mois d'avril moi euh, génial parce que les gens ont anticipé et ont pris euh, ont acheté leur maillot avant les, les ponts mais le mois de mai euh, mmh. un creux euh, ouais un, un, un creux que j'avais pas forcément anticipé mais c'est bien reparti en juin et puis là on a lancé le maillot blanc euh, un peu euh, last minute parce que j'ai enfin trouvé euh, le tissu qui allait et qui n'était pas transparent donc euh, j'ai pressé mon usine pour que, pour qu'elle me le sorte très rapidement. Et il a cartonné, donc ça c'est ça c'est vraiment sympa. Et puis non, on est contente niveau chiffre. Là, on a bien travaillé la collection 2019. Il y a eu un petit moment de stress aussi parce que j'ai reçu les derniers protos assez tard et il y avait deux modèles en fait où je me suis dit non mais en fait ça va pas le faire. Jusqu'au dernier moment, j'ai essayé d'y croire et je me suis dit en fait non ça va pas du tout. Je l'ai fait essayer sur deux trois copines qui ont des morphologies différentes sur lesquelles je pensais que ça allait aller parce que je l'avais fait pour des poitrines un peu plus fortes. C'était monstrueux et du coup. Bah ben, j'ai eu le courage de me dire bah ben non en fait je sais que je vais pas le vendre il va rien rendre donc euh, j'ai envoyé des dessins que j'avais fait pour 2020 <rire> Parce que j'avais dessiné déjà quelque chose pour m'amuser et je les ai envoyés je suis allée à Porto en crash moumoute <rire> last minute c'était le 4 juin et je lui ai dit voilà pour la semaine prochaine je présente euh, il me les faut et comme j'ai une super relation bah, elle m'a dit bah on fera en sorte que tu les aies quoi, parce qu'on veut aussi grandir avec toi et on veut que les quantités augmentent et tout donc euh, du coup euh, elle m'a pondu euh, deux nouveaux protos en 15 jours euh, vraiment mais des, des génies et des, des petites mains incroyables donc ça ça a été un gros stress aussi parce que c'est voilà, des prises de décision hein. En fait, il faut pas hésiter quoi, c'est oui non euh, non ça va pas, on avance, on fait autre mmh. chose, euh, voilà. Mmh. Et puis là ces derniers mois, c'est aussi euh, des grosses remises en question euh, sur euh, j'étais vraiment Très bornée sur le fait de lever de fonds, je voulais pas me diluer. Mmh. Mais voilà, il faut que la marque grandisse, il faut que j'aille chercher un peu plus loin, que je m'étende un peu en termes d'offres produits, j'en ai pas forcément les capacités moi toute seule, il faut potentiellement embaucher soit en freelance, soit en interne. C'est des coûts, c'est des... des salaires. Là j'ai réalisé en fait, on a ouvert un pop-up au 38 université qui finit vendredi là à la fin de la semaine. Et je voulais une vendeuse parce que c'est épuisant en fait d'être en boutique. Et ça coûtait une fortune et je me suis dit en fait c'est les moments les plus rentables pour moi d'avoir des, des boutiques les gens adorent viennent essayer c'est hyper intéressant pour moi du coup j'ai réalisé que un moindre salaire ça allait coûter une fortune et que qu'il allait falloir euh, envisager de se développer et de grandir et du coup euh, je suis en train de me dire que potentiellement euh, ce sera euh, une option ou nécessaire soit un gros emprunt bancaire soit euh, soit une soit une levée quoi mais il va falloir que je commence à en septembre, je vais faire un bilan et et on verra ce que ce que je décide mais euh, mais j'ai envie que la marque elle grandisse et j'ai envie d'embaucher, j'ai envie de j'ai envie de, de grossir, j'ai envie d'aller chercher un commercial pour aller me développer à l'international et pas le, pas le faire par quelques petits mails euh, comme ça. Donc euh, il faut il faut y aller quoi, il faut y aller Alex. Donc euh, <rire> donc donc voilà, ça ça, ça c'est une grosse euh... Une grosse problématique pour le moment où je me dis, bah, bah je suis en train de revoir euh, mes idées euh, reçues euh, mm. pour pour ça. Et puis sinon, euh, voilà euh, on est en train de préparer le shoot pour septembre. Euh, on fait le salon Expose en juillet, donc là, quasiment tout est prêt. Là, ça va être aussi euh, peut-être un nouveau tournant, euh, s'internationaliser beaucoup plus... Euh, je suis toujours, pour le coup, je suis toujours fixée sur le fait qu'en France, j'ai envie d'être en direct, donc ça, c'est à part des beaux grands magasins, s'il si y aura l'année prochaine, on verra, mais je suis toujours bloquée sur le fait qu'en France, c'est du direct et, et donc je vais aller chercher l'international, donc on verra comment se, le salon se passe, mais, mais je suis contente de, de la nouvelle collection, je, je suis contente des couleurs, des formes, du thème, ça va être beau et...
0: C'est arrivé vite, là, du coup, tout, toutes ces problématiques, parce que c'est vrai que dans les derniers épisodes, tu effectivement très euh, clair sur le fait que tu voulais pas diluer, pas lever de fond. Mmh. J'ai l'impression que là il y a eu une accélération. Ces ouais, derniers... ben en fait,
1: c'est ces à force d'être en boutique, de se dire en fait c'est pas mon métier quoi, d'être. J'adore être en boutique, j'adore rencontrer les clientes, de comprendre leurs besoins, de vendre mes maillots. Il n'y a pas mieux que Pauline ou moi pour vendre des maillots, mais à côté de ça, on, on bosse pas aussi bien, on se voit pas, on c'est un jour elle, un jour moi, on est moins focus, moins concentré. Enfin, c'est une perte d'énergie et de temps. Fin... Perte entre guillemets parce que voilà on, ça sert aussi à, à quelque chose mais et du coup euh, c'est les questions qui se posent parce que c'est épuisant c'est éprouvant c'est euh, c'est euh, on déballe on remballe euh, mais voilà c'est c'est oui c'est c'est des questions qui sont tombées en juin parce que euh, un peu à bout euh, à, à bout de force et de et de voilà d'équipe et il faut que ça grandisse et Pauline j'ai envie de la garder mais euh, mais il faut que je puisse la payer donc euh, c'est voilà c'est ça ça vient là ouais ça c'est tombé en juin
0: c'est vrai que parce que la dernière fois qu'on s'était qu'on s'est vu, tu avais fait le premier pop-up mais depuis donc tu en as fait plusieurs autres et maintenant euh, et là université. je donc je ouais. fais, je
1: termine celui-là d'un mois et je partage le prochain euh, je reprends Étienne Marcel pendant mmh. un mois euh, au 36 rue Étienne Marcel avec Soi Paris, on le partage toutes les deux et là pour le coup on partage une une vendeuse. Mmh. Donc déjà, on partage les frais, donc euh, c'est pas la, la même charge. Mais du coup, euh, voilà, c'est un mois. Euh, c'est important parce que c'est les moments où, où je vends et que c'est mmh. le moment où il faut qu'il y ait un point de vente fixe. Mais clairement, euh, j'aurais pas pu le faire moi euh, un mois, je... Je serais, je serais devenue marteau en fait.
0: Est-ce que tu sens les limites effectivement d'être toi seule avec une stagiaire, de rouler uniquement sur euh, sur nous tes deux, fonds. Ouais, ouais, sur vous deux, sur tes fonds ben tu sens que c'est un moment un ben moment là, clé. Là, je suis en vraiment, en ce oui,
1: je suis vraiment. Ouais. Euh, J'ai l'impression vraiment de bon bah tu passes et tu tu grandis ou alors tu continues à, à rester petite, à faire des petites collections, à faire ouais. des petites euh, après, je pense que limite de seul en, en termes d'associés, c'est pas ça qui me dérange. C'est seul en termes d'équipe, on n'est pas assez nombreuses, on n'a pas assez de spécificités. On est ni styliste, ni modéliste, ni Pauline, ni moi. On est plus des profils assez généralistes. J'ai besoin de profils très précis, une très bonne commerciale, une très bonne styliste, très créa. Enfin, j'ai. On tenait le coup parce que on est toutes les deux généralistes et que du coup on les on touche à tout et qu'on s'en sort dans tout et que le rendu est top et qu'il y a plein de personnes qui me disent mais vous êtes combien derrière Anja On dirait que vous êtes 5-6 mm -hmm. euh, tellement c'est mm -hmm. pro et tout mais bon voilà euh, pour passer la, la deuxième étape il faut faut des pros en interne et du coup des pros ça veut dire des salaires et pour l'instant euh, mes fonds ils vont bien mais ils vont bien parce que euh, je suis limitée en termes de charge salariale et, mm -hmm. et donc, euh, donc
0: oui là clairement je, je vois la limite. On en parlait juste avant. Il y a peut-être d'autres marques de maillots de bain plus établies qui ont, qui sont déjà établies, mais qui ont mis beaucoup de temps pour se construire. Est-ce que toi, finalement, ça fait que un an Ouais, Est-ce que, que as l'impression d'être... Euh, bah, autre... je, je... Tu vois, un an, c'est déjà beaucoup ce que t'as fait en un an. Voilà, ouais, ouais, c'est beaucoup. Mais
1: du coup, comme je suis allée assez vite, j'ai envie que ça continue. Euh, j'ai envie que ça continue. Et je pense que les clientes sont hyper... Euh, elles attendent que, que ça évolue aussi. Tout va très vite aujourd'hui. Et si ça ne bouge pas, les gens passent à autre chose. Et se lassent très rapidement. Il y a tout de suite d'autres marques de maillots qui arrivent. Là, cette année, il y en a quand même beaucoup euh, de nouvelles. Donc, euh, heureusement que mm. j'ai lancé euh, l'année dernière. Je sens que je suis en train de de me faire un petit nom, mais du coup euh, j'ai envie de de surfer sur cette vague de. Bah, il se passe des choses et ça va assez vite. Tous les chiffres sont positifs au vert. C'est le moment de potentiellement montrer ces chiffres aux investisseurs, enfin euh, de montrer que tout va bien et que c'est en croissance exponentielle. Donc je dis pas que j'ai envie d'aller trop vite parce qu'après euh, je suis pas encore structurée et, et j'ai pas envie de me péter la gueule. Comme je l'avais dit au tout début, j'ai envie de grandir sûrement mais sainement. Mmh. J'ai encore envie de m'amuser, donc si je stagne, moi je m'amuse plus. Donc, euh, donc oui, je sais que c'est c'est déjà allé très vite et que ça fait à peine un an. Mais, mais en fait, je pense déjà à 2019 parce que j'ai déjà ma collection 2019. Donc, euh, en fait, euh, tout va tellement vite, les acheteurs sont tellement pressés et tellement en amont qu'il faut anticiper tout ça et il faut faut y
0: aller quoi. Là, on est en donc on est mi-mi juin, euh, presque fin juin. Il y a bientôt les soldes. Toi, c'est quoi bon, ta? Je sais que t'en fais pas. <rire> mais est-ce que tu trouves quand même que. Oui, bah, ça aussi, ça a été. Une grosse... le ouais. Oui, les gens sont draillés
1: les... par le prix, mais... mais mon constat de base est déjà que mon maillot est à un prix raisonné. Donc, euh... en fait, ce qui me dérange dans les soldes, c'est que les gens se disent, euh... bon, bah, je vais attendre mes soldes, euh... je leur ai moins cher. Moi, aujourd'hui, euh... j'ai jamais soldé mes maillots, je fais vaguement de temps en temps 10% en... en prix de, enfin, en, en coup de boost, euh, comme ça, temporairement pendant une semaine, mais après les gens quand il y a des soldes de toute façon dépensent plus et attendent des soldes pour dépenser globalement donc euh, après voilà on verra à la fin de fin d'été ce qui me restera en stock est-ce que je fais une vente flash pour pour vider mes stocks parce que c'est les problématiques de tout le monde de de pas rester avec des stocks mais ouais je suis pas trop je suis pas trop solde. qu'est-ce que tu as appris ces derniers mois le fait de pas bosser dans une même pièce avec la personne avec qui tu bosses enfin là euh, pendant un mois on s'est quasiment pas vu avec Pauline et c'est juste pas sain et c'est mmh. c'est pas bien quoi on on bosse moins bien on s'appelle on s'envoie des mails enfin c'est 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 beaucoup moins efficace que quand tu es euh, dans un bureau ou l'une en face de l'autre ou euh, enfin dans un même espace quoi donc ça euh... et puis qu'est-ce que j'ai appris ben à rester positive, quoi qu'il arrive, parce que voilà, mai, comme je le disais, a été un mois plus compliqué que ce que je pensais, alors que je m'étais mis un objectif assez élevé. Bon, j'ai fait un, un très beau mois, mais moins que ce que je pensais. Et ben, bah, c'est pas grave. On répercute sur le mois d'après, on reste positif, euh, on réalise que bah, c'est pareil dans le marché, que ça a été compliqué pour tout le monde, on se renseigne euh, et... Et essayer de rester positif et, life, quoi qu'il arrive, quoi. Ce qui n'est pas toujours facile.
0: En fait, six mois à la fois c'est beaucoup, à la fois c'est court. Mais est-ce bah, que toi je... tu sens une, une, une évolution? Est-ce que, en fait, est-ce que d'ailleurs tu prends le, le temps de te poser? Est-ce que, que tu as le de temps faire ouais, le... de faire le bilan, de dire ok ça on a fait ça c'était bien, ça c'était pas bien Pour être honnête,
1: j'attends euh, la fin de l'été pour mmh. voir euh, comment s'est passé l'été par rapport à nos objectifs. Mais clairement en six mois bah voilà c'est ma pr... euh, en soi, j'ai déjà eu des stagiaires dans mes boulots mais ça n'a rien à voir. C'est une question de management aussi et comment gérer euh, le stress de, de la personne avec qui tu bosses, euh, ton propre stress est-ce que tu arrives à le à, à cacher ou faire en sorte de pas le, le renvoyer quoi Et il y a une grosse évolution euh, managerialement parlant parce que voilà c'est c'est ma boîte que moi c'est mon stress et c'est mes paniques il faut pas que je le retranscrive et que Pauline le ressente malgré le fait que ben bah, on est toutes les deux dans laventure qu'elle est motivée à 100% ça reste ma boîte et euh, voilà je la faisais bosser parfois le samedi euh, parce que j'envoyais des mails et, et là voilà c'est interdiction qu'elle ouvre son portable samedi et dimanche euh, elle est là pour bosser euh, normalement du lundi au, au vendredi et puis mm. et puis voilà après euh, je pense que tout le recul sur la marque je me le ferai à la fin de fin août mais euh... Mais non, j'ai beau, beaucoup évolué parce que je me pose là les, les vraies questions pour comment passer un, un second step, quoi. Parce que la première année, c'est une euphorie. Tout va tout va très bien. Tout se passe très bien. Euh, c'est cool. Tu te fais un petit nom. Ça marche bien. Tu vends bien. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça continue Comment faire grandir la marque Vers où je veux aller Là, on va trouver des bureaux. Euh, on va être toutes les deux avec une autre marque. On va être dans le 16e. On va être que quatre. Comment faire en sorte de toujours être, avoir des contacts, euh, s'imposer des petits déjeuners euh, très régulièrement pour rencontrer les gens, pour parler, pour échanger parce que c'est hyper important rentrer dans des réseaux euh, là j'ai re rejoint deux réseaux de, de, différents de femmes et faire en sorte de garder ce contact vers l'extérieur et vers euh, vers les entrepreneurs pour vivre en fait parce que si on reste terré dans notre, dans notre petit bureau on, on, on va s'enterrer ouais, et on, va, on aura beau avoir des projets
0: pour Anja, si on est toute seule on va pas aller très loin. Et là typiquement tu aurais besoin, ou, ou tu l'as peut-être déjà hein, ce type de conseil, mais de de gens qui ont été dans ce moment où ils ont ouais, dû passer est-ce qu'on euh... passe
1: ou pas le cap qu'est-ce euh, ouais. qu'on fait euh, ouais. chaque cas est hyper différent mais euh, mais voilà c'est vraiment une question euh, où est-ce que je vais aller chercher l'argent est-ce que c'est en personnel euh, en emprunt est-ce que je dilue est-ce que combien je vais aller chercher euh, aller me, commencer à me mettre dans des business plans essayer de voilà c'est c'est lourd et c'est une grosse décision et et oui, j'aimerais bien avoir des gens qui qui ont fait face à cette problématique et qui
0: ont pris des décisions quoi. Mais encore une fois, c'est vrai que même si tu cherches ces conseils sur comment passer euh, la soirée, il n'y a pas de, il y, y, y aura créer. pas dans cette machine personne va te, te, te dire ah le, oui alors tu appuies sur ce bouton, ouais. et ça y est.
1: <rire> non, mais tu vois, avec deux trois conseils, euh, tu, ça peut ça peut pencher vers vers une décision ou l'autre mm. Mais il y a plein de projets, hein, mais c'est voilà, je, je sens que je suis à faut que je passe la, la seconde et même si on fait déjà 1500 choses
0: à la minute, il euh, y a encore euh, énormément de choses à faire et il faut, faut y aller. quoi. Et ça te plaît ce rôle euh, de manager, d'être plus dans la stratégie, de plus tard de déléguer ce que tu fais, par exemple le dessin, Enfin même si j'imagine que tu auras toujours euh, une, vis une oui, vision, euh, ouais. si tu me dis que tu as envie d'embaucher par exemple une très bonne styliste, il faut aussi la laisser s'exprimer, elle ah aussi oui, elle oui, aura des choses à faire et ça t'es es à l'aise avec ça
1: bah je suis à l'aise parce que là pour l'instant moi j'ai déjà fait les modèles que, qui me plaisaient. Bon j'ai encore plein d'idées mais si s'il faut déléguer pour que je puisse euh, m'accouder à des choses un peu plus euh, long terme et, et vision et stratégie, euh, je le ferai et honnêtement. Euh, moi, j'adore manager. Je suis, J'ai je suis... Enfin, envie que ma boîte, ce soit une petite famille et qu'on s'entende bien et qu'il n'y ait pas de non-dit. Enfin, Pauline et moi, on se... on se parle toute la journée. On se dit dès qu'il y a le moindre souci, dès qu'il y a le moindre stress. ou Même personnellement, hein, quand ça va pas personnellement, on en parle, puisque j'ai
0: envie qu'on se sente bien. Et je suis pas du tout en mode hiérarchie euh, par principe. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir d'ici la, la fin de l'année, dans les trois ans À quoi tu... Quoi ben, euh...
1: j'aimerais bien c'est dans ma to-do depuis très longtemps euh, rejoindre le réseau entreprendre, euh, ouais. je pense que c'est un gros levier que c'est c'est quand même hyper sympa et ça aide beaucoup euh, surtout quand on est dans des petites structures. Donc ça c'est un gros point de ma to-do me souhaiter que je trouve la solution financière la plus adaptée à mon business plan et que j'arrive à construire une équipe de choc pour qu'Anja aille loin quoi. Aille loin en termes de produits et aussi de géolocalisation qu'on qu aille, qu aille chercher loin et que les clientes soient toujours heureuses de porter les
0: maillots Anja À l'heure où cet épisode est diffusé, le salon de la lingerie vient de se terminer et Alexandra y a présenté sa collection 2019 Spoiler, elle est canon Merci beaucoup à Alexandra d'avoir accepté ma proposition de la suivre pendant 6 mois et d'avoir partagé son quotidien et ses questionnements. J'espère que ce format d'épisode vous a plu et vous a permis de vous plonger en temps réel dans les coulisses d'une marque. Pour continuer à suivre Anja, rendez-vous sur son Instagram Anja-Dubas Paris. cet épisode était le dernier de la saison. Je vous souhaite un très bel été et rendez-vous à la rentrée.